0: Voz de la Iglesia estás escuchando la mejor estación de radio Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, Damite Caballero. Muchas gracias por estar con nosotros y por permitirnos llegar a su espacio y en su tiempo a través de este medio. Gracias por ser parte de esta comunidad de radioescuchas que estamos pugnando, ¿verdad? Para que día a día se pues, vaya creciendo mucho, mucho más y podamos hacer de esto algo muy, muy interesante. Bienvenidos a usted a este programa en su emisión correspondiente al viernes 17 de junio del año del Señor de 2022. Muchas gracias por su preferencia. Pues, como le habíamos comentado... Ya habíamos dicho en programas anteriores Hoy, hoy estaremos hablando Del padre de familia, o sea ¿sí? El varón Del papá, del rey De la casa, dice por ahí, ¿no? Del amo del universo y todo lo demás Hoy estaremos hablando del papá Ya que el próximo domingo, pues vamos a, a Festejarlos, ¿no? Pero antes de Platicarle eh, de qué va todo este Asunto, eh, quiero pedirle que no bajemos la guardia en este asunto del COVID, no los rebrotes están a la orden del día y pues le podemos eh, los podemos evitar con el uso continuo del cubrebocas, el gel antibacterial y la desinfección de las superficies que se tocan con más regularidad, así como las que no se usan también, digo hay que darles una pasita de vez en cuando y recuerde que si usted eh, se cuida, pues nos va a cuidar a todos. Y pues bueno, el próximo domingo, como le comentaba, estaremos celebrando el Día del Padre, al menos en México y en algunos otros países de Latinoamérica, que igual que nosotros, pues les dan por celebrar todo. Eh, de hecho, como nos decían antes aquí en, en la casa, que nosotros éramos una de las familias que celebraban hasta el cumpleaños del perro, ¿no? O sea, sí era cierto, pero pues, éramos jóvenes y alegres, no nos dolía nada. Ahorita, pues seguimos haciéndolo... <risa> aunque ya no podamos ni, ni levantarnos de la silla, pero de todos modos considero que es bueno festejar, considero que es bueno dar gracias cuando se tiene que dar gracias y festejar cuando se tiene que festejar. Obviamente hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces hoy quiero platicar con usted un poco acerca de la figura paterna, la tradición paterna y la figura del padre. Creo que es importante, eh, así como tenemos el concepto de la madre y que por cierto está de la... El padre, la de, el del padre, el concepto del padre está peor, sobre todo porque, esta, y esta es la parte más problemática, pues se aprecia en aquellos que son padres, o sea, el propio padre tiene un concepto errado de lo que es ser padre. Obvio, nadie enseña a ser papá, pero eso no es pretexto, finalmente. Para esto, eh, pues quiero hacer una estructura donde podemos ir platicando de cada una de estas aristas o caras del cubo que constituyen el ser holístico del padre y de la figura pero ir tocando los conceptos ya que algunos se van a complementar con otros programas cuando toquemos el tema de la persona social pero de antemano en este programa vamos a ver desde el inicio eh, luego el medio y posteriormente el final <ríe> eh, toda, sobre la figura del padre y también quiero platicarle un apunte sobre la figura paterna desde el punto de vista social eh, vamos a continuar luego con la parte personal la parte física, la parte humana y por supuesto, no puede faltar el punto de vista religioso o la verticalidad, que me atrevería a decir que es de donde todo parte. ¿no? Cuando estaba investigando un poco para este tema, pues me di cuenta de que puede ser un, mucho más conflictivo que cualquier otro tema, incluso que el de la madre, porque al final el concepto del padre está muy difuminado y mucho más en los últimos años. ¿no? Entonces, pues hay que revisar todos estos conceptos y tratar de ser más crítico. Analizando un poco en la historia, eh, seguramente recuerda aquellas teorías que nos enseñaban en la escuela, sobre todo si es de la generación de los 40, 50, por ahí, sobre el patriarcado y el matriarcado, ¿no? que incluso llegaron a ser formas de gobierno, no solo en estructuras familiares, sino como pilares de toda la sociedad. Y eso es más complejo, porque una cosa es regir en casa, donde las personas llevan más o menos el mismo pensamiento, y otra es regir en una comunidad donde se tiene que tolerar muchas, muchas clases de pensamientos. Es difícil, es difícil. Por eso la democracia, muchos dicen que la democracia funciona, pero pues la verdad es que habría que hacer un análisis también tácito de eso. Luego también se hace necesario platicar de estos conceptos y de cómo interactúan entre sí, porque se tiene la certeza de que padre, o bueno, esa es una costumbre social, de que padre no es el que engendra, ¿no? Y ya hablaremos de esto, pero también es un concepto equivocado. Eh, muchos piensan que el padre es el que cría, que también está equivocado. Y luego pues hay otros conceptos donde se dice que en un matrimonio, por ejemplo, el hombre no importa, o en una familia el papá no es tan indispensable como la mamá. Pero pues esta indispensabilidad de uno o de otro siempre va a estar basada en la esclavitud. O sea, es decir, pensamos que la mamá es útil o la mamá es más importante porque es útil. Todo esto, claro, mientras sirva. Cuando ya no sirve, como tantas otras cosas, pues simplemente la desechamos y vemos cuántas mujeres ancianas pasan, eh, están como trompochillador, decíamos en algún programa, de casa en casa buscando refugio porque aunque hayan dado toda su vida, aunque hayan hecho todos los sacrificios del mundo, de todos modos el pago es el mismo y ni que se diga del papá, ¿no? Pero eh, vamos a platicar también como le decía de las aristas del hombre, del hombre que es padre, que es padre biológico de alguna persona y quiero poner en el plato de la discusión el tema de lo que es esta figura como concepto general y de lo que debería de ser claro, basado todo esto pues, en mi criterio ¿no? y en el conocimiento que hemos compartido aquí sobre el diseño y propósito original que se ha tenido desde siempre el propósito original del hombre ahora, la diferencia entre un rol y una figura pues es que el primero, o sea el rol va a definir qué es lo que se tiene que hacer es decir, va a definir las tareas que la figura tiene que hacer. Mientras que la figura, pues es la descripción del puesto. Es el cómo, no el qué. Y el cómo es lo más importante porque le va a dar sentido. Lleva un objetivo, todo esto lleva un objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la figura del padre, cuando nosotros hablamos de la figura paterna, Vamos a hablar de los conceptos que esa figura debe de contemplar. No le voy a decir qué es lo que tiene que hacer un papá, porque sería muy difícil. Cada situación es diferente, cada familia es diferente. Pero sí hay conceptos universales, sí hay cosas universales que se tienen que utilizar y que se tienen que saber y que se tienen que conocer para poder ser o para poder caber dentro de la figura del padre. Ahora, esta figura está enmarcada, como le decía yo, en muchas costumbres... Está enmarcada en muchos conceptos, está enmarcada eh, en tradiciones... Que al final de cuentas tiene que ir cambiando también... Yo estoy bien consciente de que ser padre hoy es mucho más difícil... Mucho, mucho más difícil que hace 50 años... Y, mmm, digo, hace 100 años, pues era otro concepto, ¿no? Hace 5 años, hace, perdón, hace como 10 años... ...cuando fue el boom de la internet y todo... ...los papás de estas generaciones... ...empezaron a tener los problemas... ...del acceso eh, a la red... ¿no? De, ...de los jóvenes... ...entonces... ...los papás de hoy... ...están luchando contra 100 enemigos... ...cuando los de hace 50 años luchaban... ...a lo mejor contra 100, contra 100 enemigos también... ...pero no eran tan invasivos... ...no eran tan agresivos como lo es hoy... Eh, ...la internet por ejemplo... ...la comercialización... ...la publicidad... El, ...el marketing... ...es muy, muy complejo ser padre el día de hoy... Pero aún así, considero que hay conceptos que se pueden enumerar, que se pueden adoptar y que se pueden llevar a cabo para establecerse, como le vuelvo a repetir, y quedarse dentro de la figura paterna. Entonces, uno de esos conceptos los, los vamos a ir desmenuzando conforme vayamos pasando este, este programa el día de hoy, pero uno de los conceptos más importantes es que la persona, que la propia persona que va a ser papá, tenga el concepto de ser padre. Y ese concepto de ser padre pues nos lo tenemos que lo tenemos que afianzar y lo tenemos que empezar a apuntalar en el estricto sentido de, de las cosas primero naturales, de las cosas de nuestra naturaleza, posteriormente de las costumbres, nuestra ética, eh, así como nuestra moral y vamos a complementarlas con la enseñanza de la tradición religiosa. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque tenemos, eh, vamos a ver esta parte también, tenemos un ejemplo muy, muy claro en la figura paterna, en la figura del padre, el mejor padre del mundo, pues es Dios, finalmente Dios padre. Ya ve, Dios es el que nos va a enseñar cómo debe de ser un padre, es la figura, la descripción de la figura paterna. Insisto, ya cómo se quiere aplicar, ya el que se quiere hacer, pues ya es eh, problema de cada quien, no? Vamos a decirlo así, ya es el estilo de cada persona, basado en todo lo que le comentaba, en toda su ética moral, costumbres, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, se nos va a dar una definición, una definición universal de lo que un hombre que tiene una descendencia o que tiene hijos debería de ser, el deber ser. Ahora, ese deber ser, estoy bien consciente de que no va a ser lo que podamos aplicar nosotros por nuestras circunstancias y todo lo demás, pero si sí estoy también consciente o si sí estoy consciente de que ese deber ser puede ayudarnos a tener una definición más clara de lo que queremos ser. Esto es lo que yo quiero platicar el día de hoy, estimado Escucha. Ojalá, ojalá pueda eh, ser de utilidad todo esto que le estoy comentando. Lo vamos a ir platicando poco a poquito y le pido, como pues en cada, en cada emisión de este programa, que nos acompañe, que nos acompañe a hacer una oración de inicio para para dar comienzo con este con la emisión del día de hoy. Le agradezco mucho su preferencia. Yo soy Juan Valdés. Usted está escuchando en la línea de la Fe por la mejor estación de radio voz de la Iglesia y de este lado nosotros ya empezamos. Vámonos.
1: Una y mil veces más Préstame madre tu manto Para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto Al cielo he de llegar Préstame madre a tu hijo Para poderlo yo amar Pues si me das a Jesús ¿Qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha Por toda la eternidad Amén Agradecemos tus comentarios y opiniones En nuestras redes sociales Facebook Arquidiócesis de Tlenepantla Twitter, Diócesis-Otlane, Instagram, Arquidiócesis de la patla O visita nuestra página www.tieradelmedio.org.mx Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en la línea de la fe.
0: Estamos dando inicio a nuestro programa especial del Día del Padre pues seguimos enviando saludos a todos aquellos hombres Que se la rifan todos los días en el trabajo y en la calle Para llevar el chivo a la casa Y también aprovechamos para enviar un saludo a aquellos hombres Que el día de hoy precisamente acaban de recibir la noticia De que van a ser papás No manches bueno, esperamos que estén en la mejor situación, ¿no? Pero recordemos que pues un hijo Siempre es una bendición, dice la tradición popular Y si el papá se quiere dar a la fuga después de oír esta noticia, pues apáñelo que no se vaya, que se ponga a escuchar nuestro programa, nosotros ya estamos dando inicio. Muchas gracias, estimado Radio Escucha, por compartir este link también con sus familiares y amigos, para hacer más grande esta comunidad, y de paso, pues levantar ámpula, ¿no? Ámpula y debate en esas sobremesas tan ricas que tenemos en casa, sobre todo esos domingos, esos domingos cuando viene toda la familia, de verdad, de verdad, muchas gracias por ayudarnos a compartir esta información pero antes de continuar con este tema permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica en las diócesis de Cotitlán Texcoco, Nezahualcuyotl, Valle de Chalco la diócesis de Catepec, Teotihuacán la diócesis de Scali y por supuesto la diócesis de Tlanepantla gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviar un cordial saludo por supuesto pues a todos los papas. y pues desde aquí empezamos eh, con algunos detalles ¿no? saludo, enviamos un saludo para los padres biológicos. Saludos para los hombres que representan a los padres biológicos. Saludos a los padres ausentes. Una, un saludo especial a los padres ausentes. ¡Ja! Y una oración por los papás que ya no están con nosotros. Pedimos que de todos ellos, Dios les tome en cuenta el sacrificio y amor que tuvieron y tienen... Por quienes dependen de ustedes y pedimos también para que a unos los bendiga y a otros les perdone sus pecados y los lleve a su casa, que así sea. Y pues bueno, nosotros continuamos en este programa especial de Día del Padre y ahora vamos a empezar eh, de nuestros días hacia atrás. Es decir, de lo que hoy vemos que es la figura del Padre y analizar un poco las circunstancias para luego seguir con el deber ser. ...y finalizar con el ejemplo máximo de paternidad de todos estos universos, ¿no? Es decir, el mismísimo llave Dios. Para empezar esto tenemos que entender de primera mano... ...que el hombre, es decir, el masculino de la especie humana... ...o el macho de la especie humana, no tiene mucha diferencia con otros animales... ...salvo por las costumbres éticas, morales y sociales que su razón le ha impuesto. Lo mismo que a la mujer. Entonces, así como la mujer también... La crianza del hombre se da en el grupo social familiar que le va a permitir empezar a entender cómo funciona el mundo Y en este entendimiento es como se va a dar cuenta de la importancia que tiene de sí mismo para el resto del mundo Esta parte es bien importante, estimado escucha. es decir, en el grupo social familiar al hombre y a la mujer se les va a permitir empezar a entender cómo funciona el mundo y en ese entendimiento es como se va a dar cuenta de la importancia que tiene de sí mismo o de sí misma para el resto del mundo. Esto lo vamos a retomar cuando estemos viendo ya la parte de la persona social, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Porque son argumentos que vamos a ir tomando en cuenta o que vamos a ir viendo para entender la figura del padre. En ese entorno es donde va a conocer y reaccionar el varón cuando empiece a interactuar con sus referentes. ...tanto el varón como la hembra, o la mujer. Eh, estos referentes pueden ser del sexo opuesto como del mismo sexo. Ahí va a aprender cómo comportarse con las mujeres y con los hombres... ...cómo reaccionar con uno y con otro y cómo manejarse delante de ellos. Este aprendizaje, un tanto instintivo, lo va a condicionar a sentir más afinación por el sexo opuesto... ...por la, paz, la parte instintiva... ...en el caso de los varones... ...es una referencia de la madre... ...en el caso de las mujeres... ...la afinidad es hacia el padre... ...insisto, esto es por causas naturales... ...este comportamiento... ...se va a ver enriquecido... ...o deformado... ...por la educación... ...que los padres le brinden al sujeto... ...en este caso... Eh, ...en este caso puede ser el varón... ...y aparte de su propia apreciación... ...sobre las cosas... ...va a recibir consejos y educación de la madre... ...en relación a las mujeres... ...y en relación también a los hombres... ...es decir, la madre le va a inculcar al niño varón... ...el concepto que ella tiene sobre los hombres... ...y sobre las mujeres... ...obviamente lo mismo va a hacer el padre... ...el padre le va a decir... ...el concepto que él tiene sobre los hombres... ...y el concepto que tiene sobre las mujeres... ...dentro de esta educación formada... ...o mejor dicho deformada, ...el niño también va a recibir un concepto que va relacionado a los hijos y lo va a experimentar con los hermanos mucho más si, si de quien estamos hablando es el mayor entonces ahí también se va a dejar ver la, la afinidad por el sexo opuesto es decir, el niño va a tener afinidad por las hijas y va a tener un, una afinidad diferente por los hijos todo esto que le estoy comentando eh, es la base para entender el comportamiento de, nuestro, de nuestros papás en estos años digamos, eh, papás que tienen por ahí de 20 en adelante, ¿no? digo, no es lo óptimo tener un hijo a los 20 años, pero bueno finalmente ahí está es el comportamiento de los padres de familia que son hijos de padres que vivieron el boom de la rebelión de sus mismos padres unos padres de los años 50, 60 o 70 y de alguna manera que eran bastante restrictivos entonces, la generación escribe así eh, los que nacimos por ahí de los años 70 o 60 hasta la fecha somos padres de los nuevos papás, es decir, de los que tienen 25, vamos a suponerlo, ¿no? Entonces, esos que tienen 25 tomaron eh, su grado de rebelión hacia nosotros, nosotros tomamos el grado de rebelión hacia nuestros padres, y etcétera, etcétera, ¿no? Así se va hacia atrás. Ahora, este asunto del comportamiento pues no, no, no es algo que vamos a analizar en este momento, es decir, no vamos a revisar cómo se comportan los padres y día de hoy. Pero sí vamos a ver el concepto del padre, o mejor dicho, de la figura paterna, y cómo ha cambiado, por no decir deformado, y, y se ha aclimatado a las nuevas ideas y pensamientos que desde hace muchos años se tenían. Eh, el actual concepto del padre en relación al concepto de hace siglos, como le decía, pues ya está muy, pero muy desgastado, y su definición igual está muy decolorada. Y aquí pues no creo que sea culpa de las ideas <risa> o de las corrientes ideológicas, ¿no? Sino más bien es que el mismo hombre ha venido a contribuir mucho y de manera determinante para que estos conceptos se decoloren. Eh, todo esto en base a su comodidad. Eh, obviamente esto se ha hecho por las acciones que el hombre ha llevado a cabo. Eh, para entender esto, pues no hace falta investigar mucho, ¿no? Vemos a nuestro alrededor como algunas de las actividades que la figura paterna tenía que llevar a cabo, han recaído sobre la mujer o sobre los hijos. En el entendido, claro está, de que las circunstancias económicas, por dar un ejemplo, pues no son nada halagüeñas, ¿no? Entiendo, pero en el sentido social, el hombre también ha dejado eh, el poco interés que tenía sobre la familia. No digo que sean todos, todos los papás, o que todos lo hayan hecho, pero sí digo que el hombre, tanto como el hombre como la mujer, se pues han caído en el juego de querer seguir o de anteponerse a ellos mismos, a los hijos y a la familia. Es algo que se viene dando muy de moda, ¿no? Y sobre decir que muchas de las otras actividades, pues de plano se han dejado de hacer. Aquí, estimado de escucha, quiero comentarle que es importante entender que estamos hablando de la persona, de la persona en su papel de padre. Entonces, pues si pusimos atención en los programas anteriores, sabremos que su comportamiento no es más que el reflejo de toda su educación, de sus deseos reprimidos, de sus circunstancias y de todo aquello bueno y malo que lo ha forjado. Pero bueno, volvamos al asunto de la figura paterna en nuestros días, ¿le parece? Uno de los conceptos que se han dejado de lado de forma bastante peligrosa, y eso bueno casi es cultural, es el concepto que se tiene de los hijos como decíamos al inicio. Sabemos que hay una afinidad hacia el sexo opuesto y sabemos que hay una relación de sucesión con el mismo sexo. Ahorita explicamos qué es esta parte. Pero es complejo ver que muchos de los padres varones de familia tengan el concepto del hijo lo suficientemente deformado como para no entender que el niño es una persona y que requiere una educación integral. Porque por el momento muchos padres de familia varones tienen conceptos extremos de sus hijos o, o no los quieren nada O los sobreprotegen demasiado Y al final Pues hacen de ellos una persona Que sigue viviendo En esos extremos Más adelante en el programa vamos a hablar a ver De qué se trata esta, esta protección Luego eh, Esto es muy peligroso Digo, este asunto de, de no ver a los hijos En toda su dimensión porque pasa eso justamente, no los miramos ni, re, ni los reconocemos como personas entonces muchas veces el varón que es padre de familia, actúa como un amigo, como un hermano, como un compadre como un tirano como un sargento, etc como todo, menos como el referente masculino que el hombre debe tener y mucho menos establece una relación de sucesión con él o con los hijos varones pero qué significa esto, bueno cuando el varón es padre de familia, la relación que va a llevar con los hijos varones va a depender de cómo se llevaba él con sus hermanos, no con los papás, va a depender de cómo se llevaba él con sus hermanos, va a depender de la posición que él tenía en la familia paterna, va a depender de la figura paterna que él tuvo, del concepto que le dejó su madre, recordemos que las palabras de la madre en los hijos varones se graban en piedra, ¿no? Y todo esto lo va a verter en el comportamiento que va a tener él con sus hijos. Digo, con la pareja es otro cantar, luego hablaremos de eso. Entonces, si el papá tiene el concepto tergiversado de un hijo, y, y claro que lo va a tener, se va a esforzar por ser una figura, escúcheme bien, que satisfaga al hijo, pero no que lo eduque. Se va a convertir en la figura predilecta del hijo, porque siempre se comportará de acuerdo al criterio del hijo. Todo esto, insisto, con el fin de, de evitar el enfrentamiento que la relación de sucesión lleva. Toda, toda relación de sucesión siempre va a tener un conflicto. Pero imaginemos que el papá vivió en casa pues, una situación familiar con un padre abusivo y una madre miedosa, ¿no? él va a tener ciertos conflictos al momento de ser la figura paterna porque de forma consciente o inconsciente se va a poner en los zapatos de su, propio, de, de su propio padre o de plano va a extirparlo de sí mismo, es decir va a vivir en extremos de la línea como le comentaba hace rato si agregamos además de que los niños traen su carga emocional y luego se encuentra con una pared, un papá que es medio, pen, medio menso pues ahí se convierten en los niños se convierten en tiranos y los padres obedientes, ¿no? Pero entonces, ¿cómo debería de ser un padre? Me ha tocado ver padres de familia, varones, de nuestra generación, que se desviven por los hijos, ¿no? Y los defienden a capa y espada, más allá del instinto. Van y le gritan al profesor en la escuela, al de natación, al de karate, al catequista, <risa> con tal de que no le toquen a su tesoro, ¿no? Y me ha tocado ver a personas que dejan hijos en cada cuadra porque nunca se fajaron los pantalones y se gobernaron a sí mismos. Y el que está en, me en medio de estos, dos, de estos dos extremos, el papá que está en medio de estos dos extremos, pues sufre el abuso de la mujer. <risa> o sea que por todos lados ya de perder. No, no se crea, por ahí va el asunto. Yo sé que es mucha información esto que les estoy comentando, pero vamos a quedarnos con algo. Eh, el hombre, el varón siempre va a tener, eh, se va a desempeñar el papel de padre en base a la formación que él tuvo, en base a los consejos que le dio mamá sobre, sobre los hombres y sobre las mujeres, en base a los consejos que le dio papá sobre los hombres y las mujeres, en base a lo que él propio vivió, el niño vivió en casa, en base a también al lugar... Eh, generacional que tiene en la familia en base a la clase de responsabilidades que lleva en la familia pero siempre va a tener un concepto tergiversado de del hijo, porque en el hijo se va a ver a sí mismo o va a ver todas sus desgracias o todas sus fortunas, entonces mientras no se entienda que el hijo es una persona que es completamente independiente al padre y que va a hacer completam cosas completamente diferentes al padre, nunca se va a educar para tal cosa, porque se educa al final de cuentas eh, como se conoce y esto es lo más interesante al verter nuestros conceptos en los más jóvenes, los más jóvenes también los tergiversan y que creen que generalmente siendo el hombre concupiscente, como dicen los, los eruditos, pues al final de cuentas nos vamos por lo más fácil. Pero bueno, todo este asunto que les estoy comentando, yo sé que es mucha información, pero ¿qué le parece si mientras lo pensamos vamos a un breve corte musical en lo que digerimos todo esto y en un momento regresamos? No se vaya. Yo soy Juan Valdés, y ustedes están escuchando en la línea de la fe. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la
1: iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito en La Línea de la Fe.
0: Muchas gracias estimado Radio Escucha por continuar con nosotros en este su programa en la línea de la fe. De verdad, muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Y quiero reiterarle nuestras vías de comunicación. Nos puede enviar un correo electrónico en la línea de la fe.com o bien dejarnos sus comentarios por las redes sociales donde estamos transmitiendo en la cajita de texto que tienen con este propósito. ¿No? Muchas, de verdad, muchas gracias. También quiero pedirle, pues que siga cuidándose mucho por este asunto del COVID. Mire, se están, se está hablando de una quinta ola. De esta pandemia, ojalá que no, pero en esta semana pues esta enfermedad ha tenido un repunte importante, hablan de 71% ya o más del 70% de, de contagios nuevamente, así que le sigo pidiendo que se cuide mucho, que utilice el cubreboca en lugares cerrados, el gel antibacterial y pues hay que desinfectar las superficies que tocamos con regularidad y pasar el trapo de vez en cuando a las que no tocamos, ¿no? También recuerde que si se cuida usted, nos cuida a nosotros también. Este es el segmento, como, como bien lo sabemos, cada, cada edición es para recordar a los hombres y mujeres que nos precedieron en la santidad. Así es, aquí vamos a recordar el Santo Oral del día de hoy, que según el portal Santopedia, pues nos invita a recordar a bastantes santos, entre ellos, Santa Teresa de Portugal, San Alberto... Eh, Kimelowski, San Antidio de Besancón, San Hábito de Orleans, San Gondulfo de Burges, San Herbeo, San Imedio de Amelia, San Ipacio de Bitinia, San Isauro, San Pedro da, San Raniero de Pisa, Albeato Felipe Papón, Albeato Pablo Burali de Arezzo, y Albeato Pedro Gambacorta. Todos esos hombres y mujeres que nos han precedido, como le comento en este camino, pues han dedicado su vida a. Para modificar sus hábitos y poder llegar a la casa del Padre de una manera muy, muy elocuente. El santoral de hoy nos invita a recordar a Santa Teresa de Portugal, le comentaba yo. Eh, ella es reina de León y madre de tres hijos. Al perder a su esposo, pues abrazó la vida regular en un monasterio fundado por ella misma bajo la disciplina cirterciense. Como le comento siempre, estos santos y santas nos van a decir y nos van a dar el ejemplo de cómo sí se puede llevar una vida de cómo sí se puede llevar la santidad a nuestra vida. Y bueno, pues muchas felicidades a los que llevan por nombre alguno de estos y a los que festejan solamente su cumple, pues también reciban un abrazo. Seguimos enviando un saludo a aquellos padres que tienen la casa grande, la casa chica y el condominio. Échenle ganas, hay muchas bocas que mantener. Recuerden que todo en la vida, todo en la vida cuesta y todo en la vida se tiene que pagar. Y pues bueno, nosotros continuamos con este tema Si usted nos acaba de sintonizar, pues muchas gracias Y le comento que estamos platicando sobre la figura paterna Y en el segmento anterior estábamos hablando un poco acerca De cómo es que esa figura paterna se va formando Cómo va tomando elementos de un lado y del otro Y se van asentando en el varón Para que en un futuro llegue a ser padre Claro, todo esto se hace de forma inconsciente Porque ciertamente a los 15 años pues no te pasa ni por la cabeza Que puedes llegar a ser papá ¿Es chistoso no? Porque la mayoría de hombres a esa edad, el pensamiento que, que tenemos o que se tiene referente a eso, simplemente es que la novia se puede quedar embarazada. <risa> o sea, eso le da más importancia al embarazo que al hecho de hablar de la paternidad. Entonces es complejo. Decíamos que está difícil también el pretender tomar estos conocimientos y aplicarlos a una definición como tal sobre la paternidad no podemos encasillarla en una sola definición porque sería totalmente injusto dejaríamos afuera muchos casos no pero la realidad es que dentro de esto pues podemos ir cuadrando o enmarcando mejor dicho algunos elementos que a mi punto de vista una persona que es padre de familia debería de observar y si no los tiene pues buscarlos y si ya los tiene sin duda mejorarlos para esto, pues obviamente, voy a poner sobre la mesa los elementos adquiridos de forma académica, algunos experienciales, otros analizados, y otros muy sobrepensados en, en, en mis años en este mundo, ¿no? <ríe> Creo que al final, usted podrá decir con toda libertad, o decidir con toda libertad si caben o no caben, en su marco conceptual que tiene acerca del concepto de ser padre, y quizá, pues estos, estos elementos puedan ir complementando ese marco, ¿no? Ahora, cuando hablamos de padres, de varones que son padres, me refiero específicamente a los padres biológicos. Déjeme decirle por qué, no es que quien sea padre no biológico de esas personas, deje de ser persona, o no quepa en la definición, sino que al final me gustaría desmentir el dicho de que padre es el que cría, porque entonces a los padres biológicos los dejaríamos afuera, porque considero, eh, y considero, mejor dicho que desde mi retorcida, comprensión, si te gusta pues que padre es específicamente aquel que engendra como primera parte eh, vamos a suponer que es lo mismo que decir que una mujer eh, que un hijo eh, no tiene madre en el buen sentido de la palabra porque lo crió otra persona que no es su mamá o sea madre nada más es una, padre nada más es uno todos los demás pueden llevar el mote claro, pero en el entendido de que biológicamente solamente es uno, ¿no? Digo, hay muchas personas, en su mayoría mujeres, que han hecho el comentario que pues hacer un hijo es fácil, ¿no? Y me quedo pensando. Quizás sí. Relativamente, pero este dicho está en base a lo que platicamos en programas anteriores sobre la bioética y la teología del cuerpo. La confección de un hijo debería de ser un acto por demás trascendente, místico y hasta mágico, ¿no? Porque es un acto puro de creación. No obstante, por todo lo que platicamos anteriormente, este acto se ha rebajado eh, hasta ser y convertirse en un accidente, ¿no? Pero no por la naturaleza del hecho, sino por la naturaleza del pensamiento de quien lo engendra. Y recordemos, para ser un bebé se necesita la generosidad de la mujer, ...en su género, y la generosidad del hombre también en su género. Recuerda que hablábamos eh, de que los niños son un lienzo en blanco. Bueno, pues imagínese que hacer un hijo es lo mismo que comprar un lienzo para pintar. ¿Usted dejaría que otro lo pintara? Digo, bueno, eso sucede. Hay quienes compran muchísimos lienzos y dejan que otros fulanos los pinten, ¿no? Pero, bueno, vamos a calmarnos, dice por el dicho... No estoy diciendo nada en contra de aquellas personas que conviven... Con personas más jóvenes que no son sus hijos... Y que los llevan o los traen de la mano como si lo fueran... Eh, estoy diciendo que en el orden de las cosas... Nos guste o no... Jerárquicamente hablando... Padre es el título que recibe un hombre que tiene hijos... Biológicos... Y por supuesto... Yo le agregaría... Hijos biológicos dentro del sacramento del matrimonio... Porque cuando sucede esto fuera de ese, de ese concepto, de ese sacramento, solamente podemos referirnos a esta persona como un garañón. Luego de la concepción de la nueva vida, pues se debería de tener en la cabeza un concepto medianamente bueno de lo que significa ser padre, o mejor dicho, un concepto sobre la paternidad, saber quizá que un padre tiene que proteger de primera mano, no? contribuir a la alimentación, a la formación, a la educación, a la verticalidad de esa persona, a esa persona que se acaba de gestar y en este momento y en este punto es cuando llega el pensamiento quizá al fulano no cuando empieza a pensar todo esto al fulano del que hablábamos hace rato y es cuando empieza a hacer las maletas para darse a la fuga no <risa> el compromiso es grande cuando hablamos de protección de contribución de alimentación eh, de formación, etcétera es cuando, cuando todos queremos rehuir digo ahora si esto pasa dentro del matrimonio pues debe, debe ser una alegría ¿no? si pasa fuera del matrimonio puede ser un peso que nadie, que nadie quiere cargar obviamente a veces ni siquiera la mujer que va a tener esa persona, por eso recurren al aborto y entonces podemos pensar que este evento de la concepción si sucede dentro del matrimonio establecido por todas las leyes, siempre va a ser una bendición, una bendición más antes eh, cuando esto pasaba pues se daban cuenta casi hasta que el chamaco nacía, ¿no? digo era muy difícil no había pruebas de embarazo, etcétera Luego, hace unos 30 años, ya en, y en época de crisis sobre todo, cuando se escuchaba, eh, cuando se sabía que iba a llegar otro integrante a la casa, pues nada más se oían aquellos eh, lamentos, ¿no? O aquello, un grito, algo así como que chin, pues otra boca más que alimentar. Y en nuestros días, luego que pasa eso, pues lo que se escucha es, um, ya con el pensamiento que tenemos... Finalmente es con quién se va a quedar el perro, como dice la canción, ¿no? A quién se lo vamos a dejar porque en menos de dos años este matrimonio va a desaparecer. Decimos al principio que el concepto de hijo no se tiene presente en la cultura de los padres jóvenes. Eh, si pensamos que comparan a un hijo con una planta o con una mascota. Pero aquellos que logran entender más o menos este concepto comienzan el camino hacia la formación del padre. Considero, estimado de escucha, que aquí es donde comienza donde comienzan a darse los milagros. Bueno, o sea, los milagros no quitan lo sonso, pero de verdad, el hombre que es papá, con todas las bendiciones que el sacramento del matrimonio puede traer, es un hombre que se empieza a complementar como persona y como ser humano. Pero insisto, los milagros no quitan lo menso. Aparte de reconocer la vida en el cigoto que está creciendo en la mujer, se hace necesario que, de parte del hombre en cuestión vaya tomando la conciencia de los conceptos como le decía yo hace rato sobre la formación educación, verticalidad y horizontalidad de esta nueva persona porque siendo un referente para el sexo masculino deberá establecer con sus vástagos la relación de sucesión que no es otra cosa más que el educar al joven príncipe para que se convierta en el futuro rey eso ve bonito ¿no? Educar al joven príncipe o a la joven princesa para que se convierta en el futuro rey o en la futura reina. Ni qué decir como referente para el sexo femenino. ¿no? imagínense usted que el padre de familia puede determinar el tipo de relación que la futura mujer va a llevar con el sexo opuesto. Y esta relación puede ser determinante en los casos más extremos. En la mayoría solo influye, solo influye en, en su forma de pensar de tal manera que terminan situándose en un extremo de la línea, o se juntan con un hombre totalmente parecido al padre, que esto también es muy natural, o se juntan con alguien completamente diferente a él. Esto ya no es tan natural que digamos. Ahora, regresando a los elementos que un hombre tiene, que tiene hijos biológicos dentro del matrimonio, y aún fuera a él, eh, aunque sean de la casa chica, eh, debe de aplicar, pues ya vimos que la, la importancia de reconocer la vida es el primero, ¿no? La de ser formador y referente apropiado. Y con esto vamos a regresar un poco a la parte de ser educador, tanto en la verticalidad como en la, en la horizontalidad. La pregunta que cabe aquí sin duda es, ¿estamos preparados para formar a los hijos? ¿Siquiera pensamos en esto antes de hacerlos? ¿Pensamos en esto antes de contraer el matrimonio? Pues raramente, ¿no? Digo, no es malo, no es malo, no es una, un requisito para casarse, pero sí es importante que lo vayamos considerando porque de esto va a depender literalmente el futuro de las personas que se van a poner a nuestro cargo. En este sentido, finalmente me gustaría poner de manifiesto pues que eh, un elemento que se debe de explorar, de conocer, de entender y de practicar de forma correcta, sin duda es el amor. Y aunque el amor de padre lo veremos en el segmento que sigue Me gustaría que lo fuéramos contemplando desde ya Porque es algo extremadamente importante Todos estos elementos Digamos que son la forma y los medios Que el varón debería aportar a la familia Entre otras cosas Sin embargo, al parecer como decíamos antes Todos estos conceptos han quedado desvirtuados Tanto como por el hombre como por la mujer Dice el dicho Que todos somos necesarios eh, Pero nadie es indispensable Casi en todo ...menos en la familia... ...ahí sí no cabe... ...cuando falta alguien... ...ya sea papá o mamá... ...siempre crecen los hijos... ...emocionalmente discapacitados... ...cada uno de los padres de familia... ...es importante... ...porque el menor... ...requiere la visión del mundo de los dos... ...la educación de los dos... ...la formación de los dos... ...la comprensión de los dos... ...por supuesto... ...el amor de los dos... ...de lo contrario pueden crecer como yo bueno, ¿Qué le parece si vamos pensando esto vamos pensándolo vamos analizándolo y mientras pues, nos vamos a un corte musical muy pero muy breve yo soy Juan Valdez y usted está escuchando en la línea de la fe no se desanime ya regresamos este tema está bastante bastante bueno ya volvemos estás escuchando la mejor estación de radio voz de la iglesia y tu
1: programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión, Juan Valdés. Ya volvemos. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa, En La Línea de la Fe.
0: Continuamos, estimado Redescucha, con este su programa, En La Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias también por compartir este link con sus familiares y amigos. De verdad, muchas, muchas gracias. Todo esto pues con el fin de hacer más grande nuestra comunidad y poder llevar estos temas a la mesa del debate que siempre, siempre nos va a hacer crecer. Claro, cuando el debate sea bien intencionado y cuando el debate esté aportando información. Le agradezco también que comparta con nosotros sus dudas y comentarios a través de nuestro buzón electrónico en la línea de la fe arroba gmail .com, o en las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo en este caso YouTube y Facebook donde nos puede encontrar como en la línea de la fe Ahí puede encontrar usted también eh, algunos episodios de temporadas anteriores y los episodios que hemos estado trabajando en, este, en, este, en esta nueva temporada. Le recuerdo también que estamos transmitiendo en la plataforma de Spotify, por la cual podrá usted escuchar también estos episodios y eh, los, tanto de la temporada anterior como de esta temporada, así que pues, no se lo pierda. Spotify le da la oportunidad de, de tenerlo como su selección principal y también los puede escuchar desde su teléfono sin la necesidad de estar, de, de estar en una página. Estamos ya en la recta final de nuestro programa y se hace pues estrictamente necesario que vayamos aterrizando este asunto. Bueno, de menos profundizándolo en un, en un par de cosas de las que platicamos en el segmento anterior. Y estas van en relación a la formación del menor, pero en base a la formación del mismo padre. Porque decíamos, o mejor dicho, dice el dicho, valga la redundancia, nadie nace sabiendo ser padre sino que se va aprendiendo, ¿no? Fíjese que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que el oficio, el oficio de ser padre se va aprendiendo, pero pues como todo oficio, cuando se ingresa más conocimiento o cuando se formaliza, pues este nos va a ayudar a mejorar mucho en lo que hacemos, ¿no? Y nos va a dar diferentes formas para hacer las cosas y a veces formas que ni siquiera imaginamos. Ahora, no se puede dar, definitivamente es un hecho, no se puede dar lo que no se tiene y es una realidad. Y si hablamos de formación, pues debemos de pensar en la formación social, académica, religiosa, familiar, humana, axiológica Y todo lo que permita y ayude al menor a que en el futuro sea una persona de bien Pero si todo lo anterior no lo tiene la persona que lo está formando Va a ser muy muy complejo que esta persona lo tenga Toda esta formación sobre decir que no se tiene, como ya le decía Pero no se tiene porque las personas que convivieron con el menor que ahora es padre, no lo sabían tampoco, y ellos, mediante el oficio, el, el, el acontecer diario, aprendieron a que por lo pronto, pues lo que a un hijo, lo que un hijo necesita o va a necesitar y lo que urge es comida, ropa quizá y refugio, no obvio. Pero en nuestros días, eh, ya los padres de familia se preocupan por la educación académica que queda digamos en segundo lugar después de la alimentación. Y para ellos el hecho de que el niño vaya a la escuela pues ya es suficiente. No les importa, o bueno, hay muchos que no les interesa la calidad de la enseñanza porque al final el padre y, y la madre obviamente están confiados en que el niño está recibiendo educación académica y que finalmente lo que necesitan es un papel. Lo que necesitan es un papelito para el siguiente nivel. O sea, el, me, me ha tocado ver muchos casos en los que mandan... A los hijos a la escuela por pura inercia, ¿no? Ya no se preocupan si llevan tarea o si no llevan tarea. Y digo, lo vemos ahorita en estos años que, en este año que acaban de entrar los niños a la, a la escuela después de la pandemia, híjole, pues el nivel académico que traen los chamacos es, pero la mayoría, o bueno, muchos de ellos, traen un, un nivel súper bajo, ¿no? Digo, todo esto sin duda nos está hablando de que también tiene que hacer un grado de importancia. Es decir, eh, yo sé que todos los padres les importan sus hijos, ¿no? Y, y lo que ellos hacen. No obstante, cuando hablo de que a los papás les debe de importar lo que los hijos hagan, me refiero a que les debe de importar toda, toda, toda la vida del hijo, aún incluso cuando los padres ya no estén. Entonces, para lograr esto, se tiene que tener desde mi perspectiva dos cosas. Primero, bien cimentado el concepto del padre, y que ese concepto, como segunda parte, ese concepto esté cimentado en el amor. Este amor que se le tiene al hijo, no por ser un reflejo de nosotros, sino por ser la contribución que nosotros les estamos dejando o le estamos dejando al mundo. Pero ahora, como dijo mi amigo Jack, vamos por partes, ¿no? El concepto de padre ya dijimos que tiene dos acepciones: El personal, que es el oficio, del cual ya, ya platicamos, y el universal, que es el que estamos viendo aquí. El universal es el que debemos explorar y nada más para reiterar, el padre debe de dar consejo al hijo, obviamente, enseñarlo y educarlo de tal forma que el hijo pueda sobrevivir y que sea capaz de convertirse él mismo un día en padre. El amor en todo esto es la forma como lo vamos a hacer. El amor nos va a decir cómo debemos actuar al momento de llevar esa educación y formación. Cómo debemos de reaccionar a los errores de los hijos. Cómo debemos de reaccionar a los aciertos. Y sobre todo, cómo reaccionar, o perdón, cómo delimitar ese amor. Para no producirles una diabetes sentimental o emocional. porque no? Porque criar personas eh, que estén apegadas o que sean dependientes simplemente es culpa de nosotros si estamos criando hijos inútiles con ese mismo amor que nosotros pensamos que es bueno pero sin embargo ese amor ese amor también si lo, si lo sabemos dar de forma correcta va a hacer que sepamos valorar la libertad de la persona que busquemos la libertad de esa persona incluso en función de nuestra propia libertad le hace sacrificio para entender todo esto que le comento pues es necesario recurrir a la fuente ¿no? Recurrir al ejemplo por excelencia De padre Y ese ejemplo sin duda es Dios En su figura paterna ¿Y cómo podemos ver esto? Pues es muy simple, habrá que leer La escritura, la Biblia Desde el Génesis Todos los libros e ir rescatando Las actitudes que Dios Padre Va teniendo hacia su pueblo Hacia su pueblo preferido Y de ahí pasarnos hasta la llegada del Cristo Ya en el Nuevo Testamento donde el Hijo de Dios... Donde Cristo viene a plenificar La figura del Padre... Y nos dice... Que el Padre es todo lo anterior... Es todo lo que, lo que vimos en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento... Y además es amor... Es amor en toda la extensión de la palabra... Y que todo lo que hizo referente... A los castigos... A la protección... A todo lo que, a todo lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento... Es específicamente por amor... Entonces... Si tomamos las actitudes de Dios hacia su pueblo en el Antiguo Testamento Y luego las complementamos con las enseñanzas de Cristo Tendremos la figura paterna por excelencia Vamos a ver Dios Padre en el Antiguo Testamento saca a su pueblo de Egipto Esto nos habla de un Padre Protector En el desierto les da de comer Es un Padre Proveedor En el mismo desierto los instruye mediante Moisés Eso nos dice que es un Padre que enseña, un Maestro luego los lleva a la tierra prometida es un padre que asegura el patrimonio del hijo y cuando el cristo llega es el mayor regalo que el pueblo de dios espera con esto se nos dice que es un padre que cumple sus promesas y que busca todas las formas para perdonar al hijo todo lo anterior que le comentaba fue algo así como el lado bueno de dios ¿no? lo que hace por amor ahora Dios no dudó en responder a sus hijos cuando estos hacían algo mal Responder en base a la represión Bueno, no a la represión, sino más bien los reprendió de tener, eh, Dios no dudó de tener mano dura al momento de educarlos No dudó en dejar que sus hijos pasaran por pruebas muy fuertes En el justo pago por sus actitudes ¿no? Y aún así, aún cuando los hijos hubieran pecado de forma grave Quizá como el mismo David incluso, Dios demuestra toda su misericordia. Imagínese usted que David cometió uno de los pecados más graves que, que, que se pueden dar. Y aún así Dios le promete que le va a dar un heredero que va a salvar a todo, a todo el pueblo. ¿no? Aquí este me escucha, me gustaría hacer énfasis en algo. El amor del Padre, o que el Padre debería de tener, es el amor misericordioso del Padre. ¿Recuerda usted aquella definición de la maestra Lourdes que le di hace mucho tiempo? La misericordia significa ponerse en la miseria del otro. El amor misericordioso va a entender al otro por sus errores. No es un amor proteccionista. El amor misericordioso es el amor del sacrificio, pero no del aguante. El amor misericordioso es saber que tenemos muchas debilidades, pero aún así también saber que podemos hacer grandes cosas, claro, con la debida educación y formación. Ahora, entre todo esto que le acabo de comentar, ¿cómo interpretaría usted como padre el amor que le brinda a sus hijos? Recapitulando un poco, la figura del padre debe tener la autoridad, en el entendido de que la palabra autoridad significa encumbrar, no mandar. La autoridad que una persona tiene sobre otra debe también implicar protección, cuidado de esa persona. estará al pendiente de lo que esa persona deja hace o deja de hacer. Y me atrevería a decir que el grado de autoridad está en la misma proporción que lo que los hijos nos puedan importar. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Eh, ¿Su hijo o hija le importa? Si usted respondió que no. Le agradezco su sinceridad Si respondió que sí Pues aquí van más preguntas ¿Sabe usted qué hace su hijo o hija A las 8 de la noche en la calle? ¿Sabe cómo se viste cuando va a las fiestas de los amigos? ¿Sabe cuántos contactos Y de qué tipo tienen sus redes sociales? ¿Sabe qué calidad de conocimiento Tiene con lo que va a aprender en la escuela? El amor Significa importancia Que algo nos importa El amor nos dice cuánto nos importa una persona y no se preocupe que quizá no sepa lo que sus hijos o hijas hagan. Lo que debe de importar es lo que es usted para conocer eso. Porque al final, si hay más amor hacia usted mismo y sus hábitos y circunstancias... ...entonces ya habrá un problema con el amor hacia los demás. Y por tal razón, para la importancia que ellos tienen en su vida de padre. Ahora, esto del amor hacia uno mismo y el amor hacia los hijos... Va a quedar supeditado al momento de que usted ha decidido tener un hijo. En ese momento usted está aceptando toda la responsabilidad de tener un hijo. Y esa responsabilidad de tener un hijo implica sacrificio, como le comentaba. Y ese sacrificio implica dejar de hacer muchas cosas que antes usted hacía. Y por desgracia, en nuestros tiempos, pues eso no se da mucho, ¿no? Amar implica sacrificio, le comento. Y estoy muy seguro que los hace. Usted hace sacrificios, pero recuerde que los sacrificios tienen que ver con todo. No solo sacrificarse es dejar de comerse un taco por comprarle zapatos. Eso digo es inherente, casi es obligatorio. Hay otros sacrificios como educarse a sí mismo, formarse a sí mismo, terminar la escuela, adquirir nuevos hábitos, eh, cambiar nuestra vida personal. Ahí radica también el amor que se le tiene a otra persona. Y sobre todo el tipo de amor que nos tenemos a nosotros mismos. Recuerde que platicábamos en algún momento que nosotros nos miramos con mucha lástima. Y nos autoconsolamos haciéndonos las víctimas. Dios Padre no es así. Él es en toda la extensión amor. En todos los tipos de amor que podamos imaginar. No pretendo que lleguemos a eso. Pero me gustaría mucho que todo esto que hemos platicado pueda despertar en usted, ese amor de padre, y que se vaya pareciendo al que Dios nos tiene a nosotros que somos sus hijos que vaya despertando el amor y que vaya transformando el amor que usted ahorita le tiene a sus hijos, por un amor verdadero, un amor que encumbra un amor que lleva, un amor que acompaña le reitero las felicitaciones en este día del padre, del año del 2022 por cierto, hablando de cosas de hombres, <risa> Apenas me enteré que el Mundial de Qatar va a ser hasta noviembre. ¡Órale! No, no lo había yo visto de esa forma. Y pues digo, ya estaremos bien pues ahí con la camiseta de la selección. O por lo menos para enterarnos de cómo van los resultados. Mire ustedes, se nos ha acabado el tiempo. Pero les reitero, ojalá que este día lo tomemos también como una reflexión. Ojalá que el Día del Padre nos sentemos a la mesa con toda la familia, con todos los hijos y le demos gracias a Dios por tener esa familia y le pidamos al Espíritu Santo que nos eche la manita con sus dones, ¿no? Digo, el Espíritu Santo tiene todos los dones para ser un mejor padre, para entender bien la figura del padre y para poder ser el pilar y la columna que nuestra casa necesita. No hay que dejárselo todo a la señora porque pues la madre, y la, bueno, la señora de la casa, la mamá, ya tiene su propio rollo, no ya tiene su propio rol, entonces hay que hacer lo que nos corresponde. De nosotros depende que se hagan buenos hijos, buenas hijas. De nosotros depende que sean buenos hombres y buenas mujeres en el futuro. Créame que los necesitamos mucho. Les reitero nuevamente las felicidades. Recibo un abrazo muy, muy fuerte y una oración por aquellos que ya no están con nosotros, entre ellos mi papá. Que todos, que todos ellos vayan a la casa del padre y los que estamos aquí todavía trabajando, pues que les sigamos echando ganas, ¿no? Como en cada misión, pues le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en el diseño, a César en sistemas, el buen chuy en administración, a Raúl, y a José María en los medios, y al padre José Luis, encargado de toda esta banda. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo, junto con ello a nuestras voces en off, Gustavo Pérez Lupita Martínez Ara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias, yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía, muchas, muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente pero de verdad un excelente fin de semana del Día del Padre, disfrútelo, aprovechelo porque acuérdese, nada más hay uno al año, que esté muy bien que Dios lo siga venciendo, hasta la próxima Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, Diosesis-Jotlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla o visita nuestra página medio.org.mx.
0: Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de la, de la iglesia, iglesia, transmitiendo vía podcast desde la arquidiócesis de Tlanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastora de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.
1: Voz de la Iglesia.